0: 안녕하세요 여러분 두 명의 에코 페미니스트가 초대하는 가장 따뜻한 라디오 에코 살롱입니다 마포 FM 어플리케이션 CR을 검색해서 다운로드하시면 앱에서도 들으실 수도 있고요 지난 내용이 궁금하시면 팟빵이나 오디오 클립에서 에코 살롱 검색해 주시면 다시 들으실 수가 있습니다 네 저는 이번 호스텔를 맡은 함대를입니다네 저는 올리브라고 합니다 와~ 저 이제 봄인 것 같아요. 진짜로.
1: 어느덧 완연한 기후위기입니다. 아~ <웃음> 요즘 제가 <웃음> 밀고 있는 유행어예요. 완연한 기후위기. 어, 완연한 봄을 바꿔 서 기후위기라고 뭐라고 <웃음> 경각심을 주기 위한 나의 노력. 음. 죄송해요. 청취자 여러분. <웃음> 제가 너무 삐뚤어졌나요?
0: <웃음> 다 동, 동의하실 거예요. 동감하실 거예요. 그렇죠.
1: 그 이번 4월에 음. 되게 새로운... 이게 많이 시작되는 것 같기도 해요. 음. 최근에 제가 이제 알바를 하잖아요, 카페에서. 음. 제가 일하는 카페에서 4월 1일부터 음. 그 매장 내1용컵 금지 시행을 했더라고요. 음. 그래서 제가 이제 알바를 하면서 음. 좀 이런저런 걸 많이 느꼈는데, 음. 음. 밖에서 먹는다길래 1용컵으로 드렸는데, 안에서 드시는 거예요. 오. 그래서 저는, 아, 선생님 죄송한데, 저희 매장에서 안 돼가지고, 그러면 또 바꿔드린 거예요. 음. 근데 그게, 이게 쓰지도 않고 바꾼 거예요 어. 그냥 어. 나간데 손님이 안에서 먹길래 바꾸게 된 거죠 어. 그래가지고 일회용 컵인데 일회용조차 되지 못하고 어. 버려지더라고요 어. 근데 그거를 제가 한 30번 넘게 했어요 왜냐면 어, 진짜 바빴거든요 그때 어. 그래서 이걸 보면서 이게 (웃음) 개인 카페도 이런데 다른 카페는 얼마나 더 심할까 뭐 이런 생각도 들고 음. 그래서 참 아이러니하다 이걸 하는 의미를 알지 못하면 음. 소용이 없다라는 생각도 들었고 그러니까. 좀 당연해질 필요가 있어요. 다시 2018년으로 들어가지고 <웃음> 강제화시킬 필요가 있어요. <웃음> 진짜.
0: 뭔가 벌금을 물린다던가.
1: 네. 음. 그래도 날씨가 제가 이제 일하는 카페가 공원이 있다 보니까 음. 날씨가 좋은 건 부정할 수가 없더라고요. 음. 그래서 사람들이 갖고 나갈까 하다가 또 추워가지고 음. 바람이 은근 차가워가지고 또 들어왔다가 나갔다가 들어왔다가 나갔다가 해가지고 저일하는 이제 노동자 입장에서는 좀 곤란하죠.
0: 어, <웃음> 포기다. 아 그렇죠. 근데 가, 뭐 같은 날 바뀐 제도 적응하기도 어려울 그쵸, 텐데 일하는
1: 사람도 마냥 음. 좋아진 않아요.
0: 음. 이 이게
1: 막 약간 제가 환경 쪽에 관심 이 있으니까 이 정도지 사실 아무 생각 없으면 오히려 일회용 그거를 싫어할 수도 있습니다. 아 이거 그러니까 일회용을 반길 수도 있습니다.
0: 그러 그러니까. 그래서 되게 현장의 목소리를 많이 들어야 되는 것
1: 같아요. 어, 맞아요. 그렇죠? 뭔가 제도를 시행할 때그런 음. 현장의 목소리 듣는 게 좋죠. 음.
0: 여기 현장에서 일하는 현장 종사자. <웃음> <맞아>. 그죠. <웃음>
1: 저를 많이 참고하십시오. <웃음> 어떻게 지냈어요, 드릴쌤?
0: 뭐 아, 이번에 뭔가 새롭게 재밌는 걸 배워보고 싶다는 생각을 좀 많이 해요. 어. 악, 악기가 됐든 뭐 그림이 됐든 뭔가 해보고 싶다. 뭐 취미 생활을 하나 가져보고 싶다 이런 음~ 생각 이좀 들어요.
1: 저는 어제 음. 20만 원 결제해가지고 자, 결제했어요? 창업 창업하는 음. 과정을.
0: <웃음> <창업해서 웃음> 아, 올리브는 창업을 잘할 것 같아. 창업하면. 그래서
1: 아, 아 뭔가 음. 20대 때 창업 한번안 해보면 음. 약간 억울할 것 같아가지고. 음, 좋다. <웃음> 그래서 음, 약간 음. 아 들어볼까? 해가지고 음. 그냥 결제해버렸어요. 오다다.
0: 음. 빨리 창업해요. 그럼 제가 주변에 다 알려줄게요. 네 주변에. 어. <웃음>
1: 배우고 싶은 게 드레스미 있다면
0: 뭐예요? 저는 최근에 이제 좀 그림 같은 거를 좀 배워보고 싶어요. 어잘 그러니까... 그리시던데요, 진짜? 아잘 <웃음> 그렸어요. <웃음> <진짜 모르겠어요. 웃음> 근데 조금 상황 표현 같은 거, 좀 음... 웹그냥 만화 같은 어떤 아... 표현력까 그러니까 이런 거를 좀잘 하고 싶어요.
1: 툰툰툰 같은, 같은 거. 어 나도 응. 나툰 너무 좋아.
0: 어, 올리브도 등장시키고 나중에. 어. 그리고 싶다. 요새 그런 거. 시... 해요. 제가 SNS를 잘안 하잖아요. 근데, 아마 일할 때도 SNS를 많이 쓰게 되고, 응. 또, 뭐, 에코살롱, 나중에 제가 시간 여유가 되면 은 올리브랑 같이 좀 확장을 시켜야 되니까, SS나 n 뭐 이런 걸좀 잘하게 되고 싶다. 근데, 올리브처럼 이렇게 사진을 찍고 이렇게 올리는 거는 성향이 좀안 맞는 거예요. 성향이. 그럼 뭔가 그림으로 표현해 보면 어떨까? 그런 생각도 많이 들더라고요 생활에서 느껴진 경험을 툰으로 표현해볼까 옆에 음. 이제 뭐 에코샵로 녹음하는 아래 에피소드는 옆에 다 올리브 막 이렇게 <웃음> 그런 식으로 매일매일 어떤 겪었던 감정을 좀가톤으로 표현해볼까. 말해. 그래서 좀 그림을 좀 배우고 싶다는 생각어
1: 드로잉은 그래서. 진짜 저도 네. 오랜 꿈이에요. 오. 저도 저만의 그런 그림으로 아니면 캐릭터를 만들어서 카카오톡으로 <웃음> 그러니까. 가가지고 떼어벌고 싶습니다.
0: 그러니까. <웃음> 근데 제 동생이 그러는데, 톤은 개성이 더 중요하다는 거예요. 오. 잘 그린 사람 너무 많다, 나한테. 오, 맞아, 맞아, 맞아. 그러면서 난 사실 언니가 이거보다 조금 더못 그렸을 때가 좋았다는 거예요.
1: 그... 아, 그치, 그치. 맞아, 맞아. 뭔지 알아요? 어. 맞아. 그러니까. 제가 진짜 좋아하는 어. 톤 작가님 계신데, 진짜 완전 그림을, 와, 음. 너무 못 그리거든요? <웃음> 진짜 너무, 진짜 이렇게 못 그릴 수 있나? 싶은데, 음. 그래서 진짜, 재미... 근데 그분이 약간 좀 사회학과, 음. 주... 이 사약을 좀 공부해서 그런지 네. 이 통찰력과 그 B급 유머가 장난이 아니에요. 아~ 그래서 뭐, 보다 보면 너무 재밌는 거예요. 그래서 <웃음> 한동안 이 작가님의 그 음. 툰에 빠져가지고 허우적댔었는데 음. 음. 아 요새는 안 하시더라고요. 아~ 그러니까 너무 재밌어요, 진짜. 그러니까 그림을 잘 그리 필요가 없는 것 같아요, 진짜. 그러니까
0: 대학일기 이런 작가님도 음. 그냥 유머 센스가 진짜 장난 아니시잖아요. 맞아요. 툰은 뭔가 생활에서 타고 있는 통찰력과 <웃음> 센스다. 맞아, 그래. 맞아,
1: 맞아. 그런 맞아. 감각을 나도 키우고 싶더라고요.
0: 음. 음. 어쨌든 뭐 이런 이런저런 일상 얘기를 또 했네요. 오늘은 그서월부터 아까 올리브가 아주 매장에서 일회용컵 규제가 시작되면서 음. 좀 불편했다. 음. 약간 이런 얘기를 했는데 최근에 이제 안철수 인수위원회 위원장이 <웃음> 이제 코로나가 코로나 19가 잠잠해질 때까지는 1회용컵 규제를 유예하는 것이 좋다고 생각했다라고 발언했어요. 음. 그래서 이게 이제 그 환경부가 이제 4월부터 실시한 정책에 대한 일종의 안철수 위원장의 발언인 건데 음. 이제 저는 좀 이, 이런 이 발언이 되게 좀 싫고 불편하게 느껴지더라고 요 음. 사실은 솔직하게 말하면. 음. 음. 이 사람의 과연 이런 현, 현장의 이야기, 혹은 환경, 이런 전문가의 이야기, 혹은 뭐 이런 다양한 이, 이야기를 좀 듣고 이런 말씀을 하시는 건지, 음. 아니면 단순히 어떤 민심의 표심을 얻기 위해서 이런 말을 하는 건지에 음. 대해서도 저는 살짝, 의문이 들었어요. 음, 음, 이 사람, 음. 이분이 진짜 민생을 잘 이해하고 이런 말을 지금 하고 계시는 건가? 정확하게 음, 음. 이 환경정책이 왜 4월에 이렇게 시행되어야 되는지에 대한 그런 이유에 음. 대해서 명확하게 이해하고 계시는 건가라는 생각이 들어서 음. 저는 조금 예, 불편했습니다. 근데 어쨌든 올해 굉장히 많은 변화가 있잖아요. 음. 그래서 제가 간단하게 올해의 제도 변화, 일회용품 관련해서 그거를 전반적으로 크게 소개를 해드리려고 해요. 일단 4월에 이제 발생했죠. 협회 매장 내 플라스틱 일회용 컵 사용 금지. 음. 그리고 이제 6월부터 일회용품 보증금제, 보금, 보증금제가 시행이 됩니다. 음, 음. 그래서 제가 알고 있기로는 한 매장이 한 160개 이상으로 저는 알고 있거든요. 음. 그래서 그 곳에 커피, 음료, 제가제빵 패스트푸드, 가맹점 사업자에게 일회용품 보증금제도 시행이 돼요. 음. 그리고 11월에는 일회용품 규제 대상이 확대가 됩니다. 그래서 종이컵을 포함해서 일회용 플라스틱 빨대, 막대, 이런 게다 매장 내 음. 사용 금지가 되고, 제과점이나 종합소매업, 이런 곳에 일회용 비닐봉투 사용 금지. 그리고 대규모 점포 예를 들면 뭐, 뭐 뭐가 뭐 있을까요? 홈플땡스? 뭐 이런, 그런 음. 데 있잖아요. 그런 데서 우산비닐 사용 금지. 이런 거다 이제 금지됩니다. 그래서 11월, 올해 굉장히 사실 일회용품 규제가 많이 이루어지는 그런 음. 해예요. 그래서 사실은 조금 걱정스럽죠. 아무래도 정권이 바뀌면서 조금 이런 환경정책에 대해서 조금 더 보수적으로 접근하면서 이런 일회용품 관련한 어떤 제도들이 음. 좀 많이 틀어지지 않을까 하는 조금 걱정은 사실 있어요. 그리고 그런데 이제 해외에는 사실은 이미 많이 실시하고 있는 정책이기도 하거든요. 음. 음. 예를 들면은 일회용품 보증금제 같은 경우는 이미 이제 독일 같은 음. 경우는 플라스틱 음료수병 보증금 반환 이런 거를 지금 이미 하고 있는 상태고 이제 뭐 프랑스 같은 경우도 이제 여기는 아예 뭐 기업 내에서 일회용 생수병 무료 배포하는 것도 아예 뭐 금지시키고 음. 뭐 이런 모든 공공 내 공공기관에 정수기 설치해라 음, 음. 플라스틱 생수 쓰지 말고 이런 식으로도 하기도 하고 이제 영국 같은 경우도 마찬가지로 보증금제를 실시하고 있는데 이제 2 0 2 3년 시행 예정이긴 한데 여기는 패트뿐만 아니라 사실 알루미늄이나 철까지도 포함을 하고 있어요. 음. 그리고 오스트리아에서도 마찬가지로 오스트리아는 네덜란드에 마찬가지로 이런 보증금제도 실시를 하고 있고요. 그래서 사실 유럽 국가들에서는 이미 실시가 잘 되고 있거나 혹은 이제 실시될 예정의 사실 제도들이고 음. 저희보다 훨씬 엄격하게 플라스틱 세를 부과를 하고 있어요. 음. 그래서 우리가 다른 나라는 뭐 코로나 아닌가 코로나19 상황 아닌가 다이나도 코로나19 상황인 건 맞는데 지금 기후위기를 대처하기 위해서 반드시 이제 시행돼야 되는 사실 중요한 제도들이거든요. 음, 음, 음. 그래서 이제 이런 사- 소개를 좀 드렸습니다. 제가 독일에
1: 여행을 갔었을 때 음. 이걸 써본 적 있어요. 음. 보증금 반환 플라스틱? 그 음. 플라스틱에 담긴 물을 제가 샀다가 근데 거기 있는 플라스틱 재질도 진짜 특이한 게 되게 얇아요. 음. 그래서
0: 경량화를 시킨다고? 네. 하더라고요. 그래서 네.
1: 병을 잡고 뚜껑을 여는데 너무 이 병이 병 부분이 몸통 부분이 너무 말랑말랑해가지고 뚜껑이 잘안 열릴 정도로 진짜 음. 얇은데 그래서 이제 겨우 열고 이제 반환을 할때 어디에나 되게 길가 어디에나 있었던 것 같고 특히 마트 근처에는 진짜 많이 있어가지고 저한테는 되게 편리하고 또 새로운 경험이었어요. 근데 이제 그 마을 사람들 이제 사는 사람들은 되게 당연하게 어디서든 반납할 수 있게 하다 보니까 좀 되게 좀 좋다 진짜 이런 거는 그런 생각이 들었는데 그게 한 5년 전인가? 저 여행 갔을 때가 3년, 4년 전이니까 음. 근데 그러면 이제 지금은 더 발전했을 거 아니에요. 음. 그런 거 보면서 이미 선진국에서 많이 시도했고 그런 것들을 좀 사례로 보면서 배워가야 할 지점이 분명히 있는 것 같아요. 그래서 무조건 뭔가 물론 한국이 이제 로컬적으로 다른 부분이 있겠지만 이미 선진국에서 많이 했다는 이런 사례를 잘 보고 이제 한번 따라해보면서 적용해보는 게 저는 진짜 늦지 않았다고 생각을 해요. 그래서 너무 조, 좋은 방법인 것 같아요. 왜냐하면 설득하기엔 너무 음. 늦어요. 음. 일단 시행해야 돼요. 음. 그게 빠른 것 같아요. 2018년에 우리가 일회용컵 그 매장에서 사용금지도 사실 모두의 동의를 얻, 얻은 게 아니라 일단 시행했더니 사람들이 적응을 잘했잖아요. 음. 이런 것도 저는 다 그렇게 되지 않을까 싶어요.
0: 음. 네. 그리고 이제 마지막으로 와, 그 이런 일, 일회용품 이슈 외에도 사실 올해 좀 해야 반드시 했어야 되는 좀 막혔던 이슈들도 있어요. 예를 들어포장재 음. 같은 경우는 이제 예를 들어 이중포장 문제도 있잖아요. 박스 안에 박스가 있다던가 음. 사실 그런 걸다 금지하는 그런 정책이 원래 시행되기로 했었는데 미뤄지다가 올해 되기로 했었거든요. 환경부에서. 근데 그게 업계의 반대로 인해 또 미뤄졌어요. 음. 그래서 이런 것도 지금 참 사실 막 아까, 어, 저번 시간에 모든 변화는 기다림이 필요합니다 이렇게 했는데 <웃음> 사실 이런 거 보면 너무 <웃음> 조급한 마음이 드는 게 사실인데 그렇죠. 어쨌든 우리가 기후 위기를 위해서 굉장히 많은 변화가 필요한 시점입니다. 약간의 음. 불편함이 있더라도 네. 예, 많이 이해해 주시길 바랄 것 가, 바랍니다. 랄바 그래서 이제는 이제 에코슬로 우 뉴스 좀 마무리하고 잠시 쉬었다가 에코살롱 덕질 방송 시작해 보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 백점칠 메가헤르츠 마포 FM 에코살롱을 듣고 계십니다. 에코살롱 덕재 방송 일부 허심탄회 솔직 토크 코너 시작할게요. 음. 그저 제가 오늘 가지고 온 코너는 이제 바로 봄입니다. 봄, 스프링. 봄, 스프링. 사월이 지나면서 좀 많은 변화가 일어나고 있는 것 같아요. 그 예를 들면은 뭐. 아까 얘기했던 것도 이제 4월 달부터 시행되는 뭔가 일회용품 정책들도 뭐 어떤 제도적인 변화들도 많이 일어나고 있고 봄을 맞아가지고 저희 어떤 심경의 변화 다양한 어떤 변화가 되게 많이 일어난 시점이 아닌가 봄이 음, 맞아요 그런 생각이 좀 드는데 올해비는 좀 요새 어떻게 지내고 있어요? 봄맞이 근 아, 네. 이 봄이
1: 진짜 확실히 주는 음. 그런 게 있는 것 같아요 저는 날씨의 그 영향 되게 많이 봤는데 음. 겨울에 이제 미세먼지 한참 심할 때 음. 죽고 흐리고 음. 미세먼지 심하고 하니까 음, 음. 몸 안팎으로 진짜 고생 많이 했거든요. 그러다 음. 보니까 자연스럽게 음. 우울감도 줄 수밖에 없고 음. 그런 순간들이 많아서 작년 겨울은 정말 저한테 암흑기였는데 음. 이렇게 또 겨울이 지나가고 또 봄이 오잖아요. 음. 아, 참 많은 노래 가사에서 아, 겨울은 지나가고 또 봄이 올 거야 이런 인용을 하는 이유를 알것 같아요. 음. 또 봄이 오니까 그거에 또 적응해서 음. 또아 이렇게 또 아름다운 것들을 보게 되고 꽃 피는 거 보면서 음. 다시 생명력이 저도 같이 상승하는 느낌? 솟아오르는 느낌? 느낌이 좀 받아요. 네, 그래서 음. 오늘도 이제 약간 미세먼지가 많이 나쁘지 않은 것 같아서 음. 그냥 커피 사서 버스를 뭐 보통은 탈 텐데 그냥 음. 이렇게 걸어왔거든요 천천히 음. 네 확실히 제가 지금 반팔을 입고 있거든요 <웃음> 그 정도로 많이 음. 따뜻해졌어요 음. 그래서 이 따뜻함이 참 좋은데 음. 이 따뜻함을 언제까지 음. 느낄 수 있을지가 참 두렵기도 한 요즘인 것 같아요
0: 음. 그러니까요 저도 요새 참 근데 올리브가 확실히 제가 녹음하면서 계속 봤는데 봄이 되면서 조금 텐션이 올라간 것 같아요. 겨울에는 약, 약간 우울적했어좀 <웃음> <웃음> 올라갔어 기본 텐션이. 그죠. 응. 그죠. 그런 것도 좀 이, 있는 것 같고. 그리고
1: 또 그때는 약간 시즌이었잖아요. 사용 시즌이었고. 아 맞아요. 약간
0: 어쩔 수 없는 어둠의 기운이 약간 <웃음> 흘렀었대요. <수 없대로. 웃음> 그렇죠. <웃음> 지금은 조금 더 확실히 올리브 좀 밝아진 느낌이네요. 저는. 이제 봄을 맞이하면서 참 아, 너무나 많은 변화가 있는 해다라는 느낌이 좀 많이 들어요. 오. 정권도 이제 딱봄 맞이해서 또 변화하기도 하고 저도 이제 이제 봄이 저는 생일이거든요. 봄에 생일이 있어요. 5월에. 음. 제 어떻게 보면 나이가 한살 먹는 날이기도 하고 음, 그래서 그저. 참. 많은 것이 변화하는 시점이랄까? 저에게 봄이라는 거는? 네. 예, 네, 그렇게 되는 것 같아요. 그, 완전
1: 어, 혼란스럽기도 하겠대요.
0: 음, 혼란스럽기도 하죠. 앞으로 뭐. 예를 들어서 뭐, 정권에 대한 이야기를 하면, 저 같은 경우는 환경운동 쪽에서 일을 하고 있으니까, 지금은. 음, 뭐이 변화하는 조건에 이 섭씨바, 달라지는 이런 정권에 어떻게 대응을 해야 될까에 대한 음. 고민도 되게 있어요. 음. 그니까, 예를 들면, 약간, 좀 정치적인 색깔이 좀더 가까운 그런 정권이면 그래도 좀 예상이 가는데 지금 정권은 조금 어떻게 보면은 제가 추, 제가 지지하는 어떤 지금 제가 다니는 어떤 시민 단체의 정치적 색깔과는 조금 많이 다른 그런 정권이어서 이 정권이 어떻게 앞으로 이젠 정책적으로 행한 그런 시행하고 행동하느냐에 따라서 제가 바빠질 수 있고 조금 더 이제 <웃음> 여유 있는 생활을 좀 보낼 수도 있겠죠. 근데 음. 거기서 오는 좀 와, 이런 올해 어떻게 될까? 불확실성 있구나. 네, 불확실성에 음. 좀 대처해야 되는 그런 부분이 좀 있는 것 같습니다. 음. 최근에 지난해에 그 조정기 조정 기구가 나왔어요. 이런 가습기 살균제 사건에 대한 그래서 가습기 살균제 피해 구제를 위한 조정위원회 라고 해서 그 가습기 살균질 제조 판매한 기업하고 피해자가 모여가지고 지연책을 논의하는 그런 음. 조정기구가 생긴 거예요. 근데 올해 3월에 나온 2차 조정안에서는 뭐냐면은 이제 최종 피해 등급을 받은 그러니까 좀 6개의 피해 등급이 있는데 좀 제일 낮은 금액을 받는 사람이 있고 제일 많은 금액을 받는 사람도 있을 거 아니에요. 그, 거에 따라서, 그 피해 등급에 따라서, 이제 최소 8천만 원, 최대 5억까지 이제 주어지게 된다. 이런 이야기인 거죠. 그래서 피해자가 나이가 어릴수록 지원금을 좀 많이 맞고, 받고, 받고, 어린아이니까, 나이가 많을수록 적은 지원금을 받게 되는데, 문제는 지금 그 가습기 살균제 사건이 있은 지 시, 시간이 굉장히 좀 많이 지난 시점이란 말이죠. 음. 그래서 아주 어렸을 때 피해를 받은 아이들이 지금 성장을 해서, 지금 10대 피해자가 된 거란 말이에요 그래서 어. 피해 발생 시점을 고려하지 않은 거죠 음. 피해 발생 시점을 고려하면 사실 한 세에서 열세 조정 대상자는 존재하지 않은 거죠 음. 왜냐하면 이미 시간이 지났으니까 그때 그나이였던 애들이 이미 지금 다 나이가 들었을 테니까 가습기세균 음. 사건에 그런 이야기인 것 같아요 그래서 이 10대 피해자들은 이한살 아이가 받을 최고 금액보다 1천만 원 이상을 덜 받게 되는 그런 거라고 해요. 그래서 최대로 살사 5억 원을 받는다고 해도 이제 수, 수백만 원의 병원 치료비가 좀 많이 드, 들었다고 하는데 그 경우에는 25년이면 다 소진된다고 하고 그래도 피 아동의 나이는 30대 중반에서 40대 중반이라고 함, 합니다.
1: 음. 어떻게 보면
0: 평생 가져갈 어떤 질환에 대해서 좀이 보상금 체계가 좀 부족하다. 라고 많이 생각을 하신 거죠. 피해자분들이. 음. 그래서 이제 그런 그 이야기들이 굉장히 좀 많이 있어요. 그래서 그런 거를 좀 어떤 이런 생애 주기를 고려한 그런 지원금이 필요하다라고 이야기를 하고 있는 거죠. 음. 그래서 특히 아이들의 경우에는 신체적인 어떤 기능이 완성되지 않아서 노화하는 시기에 어떤 추가적인 어떤 피해가 음. 발생할지 모른다 음. 그래서 우리에게는 미래 치료권이 필요하다라고 해서 최근 가습기 설균제 사건과 관련해서 음. 이제 기사가 난게 있더라고요
1: 와 여기에 국가 어디 갔냐 (웃음) 썩
0: 빠졌네 (웃음) 그런데 굉장히 좀 화학물질과 관련해서 저희 나라의 정책이 사실 잘 보장되지 않다는 생각을 굉장히 좀 이번에 많이 하게 됐는데 음. 제가 이따가 좀더 자세하게 이거, 이 부분을 설명드릴게요 뭔가 음. 이 보상 체계
1: 얘기하면서 또든 생각은 네네. 돈도 돈이지만 이 사람들을 뭔가 테두리를 좀 법적으로 보장해주거나
0: 네. 문화적으로나
1: 사회적으로나 네네. 울타리를 이제 둘러싸고 감싸 나줄 만한 어떤 그런 게 있나 싶은 음. 생각도 들어요 요새 질병과 돌봄에 대해서 굉장히 관심이 음. 많은데 음. 그러니까 그 사람들은 이제 남겨진 사람들인데 음. 이러, 이런 사건에 관심을 여전히 갖는 사람들이 많이 없고 음. 또이 가습기 살균제 사태가 얼마나 막심한 피해를 줬는지 모르는 사람들도 많잖아요 시간이 지날수록 점점 잊혀지다 보니까 그런
0: 이야기죠.
1: 근데 화학 문제는 어떻게 보면 진짜로 기후 위기랑 좀 비슷하게 단장은 음. 보이지 않지만 음. 느껴지지 않지만 미래 어떤 일이 발생할지 모르는 음. 굉장히 위험한 환경 문제인데, 음. 그게 단지 지금 중요하지 않고, 지금 나한테 즉각적인 손해를 주지 않는다는 이유로, 음. 그렇게 지원금을 매기기도 하고, 음. 사람들 자체도 경각심을 음. 크게 갖지 않는 것 같기도 해요. 음. 미세먼지도 보면은. 음. 그래서, 참, 저는 이 미세먼지로 천식 증상이 좀 심해진 사람으로서, 음. 화학 물질, 이런, 음. 대기오염 이런 거에 관심이 되게 많다 보니까 음. 이런 것도 꼭 얘기를
0: 해봤으면 좋겠어요. 음, 네, 좋습니다. 음, 네, 그 미세문제 관련해서도 조금 하면 좋을 만한 이야기가 있는데 좀 뒤에 음. 좀 이야기를 하, 하면 좋을 것 같아요. 허심탄의 솔직토크 예, 여기까지 하고요. 다음 음악을 듣고 다음 코너 시작하도록 하겠습니다. 그 이번에는 함드릴레픽 코너 예, 다시 시작하도록 하겠습니다. 오늘 추천할 책은 침묵의 봄이라는 책이에요. 사실 이 침묵의 봄 60주년이라고 하더라고요. 음. 올해가 그 침묵의 봄이라는 책을 좀 처음 들어보시는 청취자분들도 있을 텐데 간단하게 제가 소개를 해 드리겠습니다. 이 책은 1962년에 나온 책이에요. 그래서 이제 레이첼 카슨이라는 이제 여성 생물학자가 쓴 책인데요. 그 당시에 DDT란 이름으로 미국의 살충제, 제초제가 굉장히 유독 물질이 네 많이 배그포가 되고 있었어요. 그러면서 생태계를 굉장히 망가뜨리고 있었는데 사람들은 사람들과 정부 그리고 이제 이런 이런 기업들은 전혀 그 위험성을 이제 잘 시민들에게 알리지 않고 정보를 숨기려고 하고 이런 이런 거에 대해서 목소리를 내는 레이첼 카스, 카슨과 같은 어떤 생태학자들을 굉장히 공격하고 약간 이런 상황 속에서도 레이첼 카슨이 이 침묵의 봄이라는 책을 냈습니다. 사실 이 레이첼 카슨이 이런 지피를 활동을 할때 유방암을 많이 앓고 계셨다고 음. 해요. 이것도 일종의 이황 물질의 어떤 영향으로 보는 그런 사람들이 많은데 어쨌든 이런 굉장히 어떤 신체적인 곤란 그리고 주변에 어떤 굉장히 공격을 많이 받았다고해 당대 속에서도 진실을 이야기하고 결국 세상을 바꿨던 음. 책입니다. 그래서 이 DDT는 되게 유명한 약물이죠. 처, 살, 처음에는 이제 이거를 파울 헤르만 윌, 밀러라는 스위스 화학자가 좀 발견을 해서 결국 노벨상까지 음. 좀 받았었는데 하지만 이게 이 살충제 성분이 굉장히 어떤 치명적인 어떤 영향 생태계 음. 파괴뿐만 아니라 인간의 몸에도 너무나 치명적인 영향을 미치고 있다는 사실이 좀 밝혀졌죠. 그래서 이제 예를 들면은 인간의 암이라던가 온갖 어떤 질환을 일으킨다는 사실이 밝혀져서 결국 이제 지금은 굉장히 금지된 약물 중에 하나가 됐는데요. 어쨌든 이런 레이체스 카슨의 침묵의 봄 읽으면서 좀 어떤 생각이 드셨는지 올리브 의견이 좀 묻고 싶네요. 저는
1: 침묵의 봄 읽으면서... 음. 약간 와 이렇게 당연한 걸 그때 몰랐구나 이런 아, 생각이 60년 60년 었는 거죠. 들었던 음. 것 같아요. 이 제가 대표적으로 음. 좀레츠체 칼슨하면 저 김즈버그 대법권도 생각나거든요.
0: 음. 그까 그러니까
1: 그때 지금은 당연한데 그때는 음. 당연하지 않았던 거를. 음. 당연한 것으로 음. 당연 한 영역으로 끌어들인 아주 큰 역할을 한 이런 위인이 저는 김즈버그와 레첼 카스는 이렇게 지금 생각나는 건그두 음. 분인데 김즈버그 음. 대법관은 이제 음. 여성 인권을 음. 당연한 동등한 권리로서 이제 가져왔다면, 레이첼 음. 카스는 음. 이 DDT를 포함한 다양한 살충제의 화학 물질의 위험성을 음. 그 지금 생각하면 너무 당연히 위험한데? 음. 그때 당시에는 너무나 당연하게 사용하고 있었던, 그러니까 모르고 사용하고 있었죠. 그거를 이제 위험성을 제대로 부각시켜서 과학계, <웃음> 느슨해진 과학계에 긴장감을 준 아주 대단한 여성 과학자였죠. 저는 그걸 그래서 그런지 이 책을 읽으면서 와, 이렇게 당연한 거를 음. 그때는 정말 마구마구 뿌려댔었구나, 이런 생각도 들었고, 어렸을 때 저희, 특히 얼음철에 아주 음. 벌레들이 이제 기승을 부릴 때, 음. 그때 이제 차들이 돌아다니면서 막 하얀 그런 가스를 내뿜잖아요. 네. 그때 어렸을 때 아무것도 모르고 그거 뒤에 <웃음> 서서 그 가스를 아주 다량 흡입하면서 뛰어다니는 음. 그런 적이 있었거든요, 제가. 음. <웃음> 지금 생각하면 많이 음. 소름이 돋고, 음. 또, 이게 만약에 더 옛날이었으면 1940년대였다면 음. 아예 제가 이 세상이 없었을 거라는 생각도 들면서 음. 이런 DDT나 화학물질은 음. 끝이 없다고 생각이 들었어요. 그러니까 음. 이 문제는 지금은 많이 알려졌지만 여전히 우리가 모르는 음. 화학물질 이라는 거는 굉장히 끝이 없잖아요 그렇죠 어, 배합되고 복합하면서 끊임없이 음. 새로운 게 생겨날 수 있기 때문에 음. 화학물질은 계속해서 우리가 경각심을 갖고 이 위험성을 장기적으로 봐야 된다고 생각해요 미세먼지처럼
0: 음. 음.
1: 근데 우리는 지금 이제 문명화가 됐으니까 음. 이제 더 이상 안심해도 된다 이렇게 생각하시는 경향들이 얼핏 있는 것 같아서 음. 어, 그러지 않으셨으면 좋겠다 이런 저한테 스스로 경각심을 주기도 했던 것 같아요
0: 그러니까, 전 읽으면서, 아, 정말 대단한 감수성을 가지신 분이구나라는 생각이 많이 들었어요. 음. 60년 이후에도 읽힐 책을 만드신 거잖아요. 음. 그래서, 어, 그냥, 존경스럽다. 약간, 이런 생각을 했고, 이제 화학 물질과 관련해서는 여전히 현재 진행형이기도 음. 하죠. 그래서 제가 간단하게 국내의 법률을 조금, 좀 알아봤는데, 현재 이제 이 화학 물질과 관련해서 이제 있는 법률이, 음, 전기용품 및 생활용품 안전관리법 전환법이라는 음. 법이 있대요 음. 근데 그 법에 보면 이제 총세종의푸탈레이트 가소제를 규제하고 있다고 하더라고요 음. DHP, DBP, BBP 약간 이런 식으로 좀 유해하다고 인간의 몸에 알려진 것 그런 것들 이런 것들을 뭐라고 하냐면 푸탈레이트 가소제라고 하는데 이거를 좀 간단하게 설명드리면 이 가소제라는 게 뭐냐 이 플라스틱이 어떻게 보면은 고체잖아요. 이거를 좀 우리가 원하는 모양으로 만들기 위해서는 화학 물질이 들어가야 되는데 그걸 가소제라고 한다고 합니다. 음. 그래서 플라스틱에는 필연적으로 이걸 어떤 공산품 만들기 위해서는 가소제가 들어가요. 음. 그런데 이제 현재 그러면은 이 우리가 사용하는 물건이 이 프탈레이트 가소제 그 법에서 규제하는 그게 없다고 해서 안전한 물건이냐 물품이냐 그게 아니라는 거죠. 왜냐하면은 홈그 플라스틱 제품에는 다른 대체 가소재들이 들어가야 되기 때문이에요. 음. 플라스틱을 어떤 어떤 원하는 형태로 만들기 위해서 가소재란가 들어가야 되기 때문인 거죠. 그래서 이제 현재 유럽 연합 연합의 경우에는 피부 접촉에 이루어진 모든 소비재에 이런 안전 기준을 적용하고 있는데 음. 우리나라는 그렇지. 어. 음. 그래서 그나마 조금 엄격하게 관리되는 건 이제 어린이 제품인데 음. 그거는 총 6종의 가소제를 총합 0.1% 이하여야 된다고 규정을 하고 있다고 해요. 그래서 저는 최소한 이 6개를 다 규제해야 되지 않나. 특히 음. 신체적으로 접촉하는 그런 물품에 대해서는 생각이 좀 되게 덜 나요.
1: 충격이네요. 이후에선
0: 음. 하는데 우리나라 안다고? 진짜 큰일 났내
1: <웃음> <웃음> 목숨. <웃음> 와, 아니, 이게 이 책에서 말하는 게, 음. 그러니까 닿았을 때는 뭐 0.3인데, 이게 음. 안에 들어가면은 음. 이게 지용성이어가지고 지방과 음. 만났을 때, 음. 분해가 됐을 때 지방이 이걸 기폭제 역할을 한다 해가지고 0.3ppm인데 음. 들어가면은 48ppm 해가지고 엄청 늘어난다고 하는 걸 제가 봤어요. 음. 그러니까, 살충제나 뭐, DDT 이런 것들이, 음. 제 그러니까 음식을 먹었을 때는 굉장히 적은 양이더라도, 몸속에서 분해가 되는 순간, 지방과 만나는 순간, 음. 이런 화학적 효소의 반응이 일어나서, 기폭제에 폭발적인 수치를 음. 기록하게 된다는 게 음. 되게 충격적인 거예요. 음. 그러면, 우리가 이제 이유는 하고 있다는 건, 그만큼 위험하니까 하고 있는 거라면, 우리나라, 그런 제품들이 이런 규제를 안 하고 있다면 제가 아무 생각 없이 플라스틱 그 제품들을 만졌다가 기소제요? 가소제? 네, 가소제. 가소제. 어떻게 될지 모르는 거잖아요. 그래서 좀 많이 무섭다는 생각이 드네요. 음, 요새는
0: 진짜 플라스틱을 피할 수가 없는 것 같아요. 왜냐하면 토양, 공기, 뭐다 이제 플라스틱이 들어가니까 최근에, 가장 최근에는 이제, 혈액에, 인간의 혈액 속에서 미세 플라스틱 이 검출됐다는 결과가 가장 최근에 좀 나왔다고 음. 하더라고요. 그래서 그, 그올리브가 걱정하는 미세먼지에도 플라, 미세 플라스틱과 유사물질이 있다. 음, 음, 음. 야, 뭐 이건 피할 수가 없다.
1: <웃음> 저는 항상 이런 문제를 좀 느낄 때마다, 이런 걸알 음. 때마다, 음. 이런 생각도 들어요. 음. 이걸 아는 게 좋은 걸까? 잘 모르는 게 나았을까? 이런 음, 생각도 하는데 음, 음. 요새는 좀 다른 생각이 이걸로 음. 인해서 분명히 피해를 겪어서 사망하거나 최종의 음. 경우에는 그렇게 식물인간이 되거나 음. 그런 경우 있을 때그 사람들을 보호해줄 만한 증거 음. 증명해줄 만한 수단이 이 때문에 우리가 더 알아야 되고 음. 우리 모두가 알아야 그만큼 그 집단지성의 힘이 증거가 되기 때문에 음. 저는 꼭 알아야 된다고 생각하거든요. 음. 그래서 살균제 이런 참사도 음. 우리가 몰랐다면 이게 살균제로 인한 음. 그런 참사였을지 모를 일인데 음. 우리가 그걸 다 이뤄냈고 모든 많은 사람들이 이걸 연구해서 알아냈기 때문에 알그 권리 때문에 우리가 이어는 음. 거거든요. 음. 그래서 레이첼 카슨도 되게 음. 명언을 날리잖아요. 뭐라 음. 하죠? 그 참아야 하는 의무를 지고 있기에 알 권리 역시 가지고 있는 것이다. 음. 이렇게 말을 했거든요. 음. 뭐 알려야 하는 의무도 있고 참아야 하는 의무도 있고 뭐 음. 그런 참 다양한 우리가 가지고 있는 인간이 서로를 이제 지키기 위해서 가지고 있는 의무들이 많고 그렇기 때문에 우리가 권리를 가지고 있는 거라고 저는 믿어 의심치 않기 때문에 음. 아 이런 문제 좀 알아야 되지 않나 이런 생각도 드네요.
0: 그래서 저는 요새 참 그런 생각이 들어요. 어떻게 보면 은 참아야 하고 좀 불편해하라고 하고 그렇게 얘기하는 게 당연한 말이 돼야 되지 않나 라는 생각이 저는 좀 요새 많이 들어요. 음, 그렇죠? 음, 음, 특히 이 시대에는 음, 음. 내가 어떻게 보면 인간으로서 살아가고 있는 것 자체도 저희 어떤 특권일 수가 있습니다. 음. 생각을 많이 했고요. 네, 그러면 은 이제 잠시 음악 듣고 다시 돌아오실게요. 에코살롱, 이제 3부 시작하도록 하겠습니다. 이제 3부는 프로불평로의 불평, 불평 불평불만이라는 코너인데요. 어떤 사회 이슈에 대해서 저희가 갖고 있는 다양한 불평불만들을 이야기하는 코너입니다. 저는 사실 가습기 살균제 사건도 그렇고, 혹은 뭐, 이제 여러 가지 이런 침묵의 봄 이런 책을 읽으면서 참, 언론이나 어떤 대중서의 역할 되게 중요하구나라는 생각을 되게 많이 했어요. 음. 저는 이제 레이첼 카슨의 가장 대단한 점은 너무나 쉬운 언어로 이 이야기를 쓴다는 거예요. 맞아요. 음, 근데 거기에는 철저하게 대중을 위한 어떤 시각이랄까? 어떻게 보면 주류 그 당시에 과학 주류 과학계에 있는 게 아니라 아웃사이더로서 대중을 위한 글을 썼던 사람이기 때문에 대중을 위한 글을 쓴 과학자기 때문에. 이런 시선으로 그걸 쓸수 있지 않았나 음. 싶거든요. 그래서 어떻게 보면 대중들한테 이렇게 어떤 이게 뭐 화학물질이 됐든 어떤 환경문제가 됐든 알권리를 보장하는 게 되게 중요한 작업이구나라는 음. 생각을 많이 해요. 근데 저는 가끔 이런 취약계층의 경우에는 이런 이슈에 대해서 많이 소외되어 있지 않나라는 생각이 좀 많이 들거든요. 음. 예를 들어서, 뭐, 대표적으로, 기후위기 이슈도 저 마찬가지라고 생각을 하는 게, 최근에 그, 간단하게 뭘 하나 소개를 해드리면, 기후위기와 인권에 대한 어떤 동양조, 그 조사를 한 최근에 국내조사 결과가 있었어요. 그랬는데, 거기서, 이제, 뭐, 일반, 평범한 일반 국민, 그리고 청소년, 취약계층 이렇게 나눠서 조사를 했거든요. 음. 이제 농민이라든가 아니 어업에 종사하시는 분들이라든가 뭐 야외 노동을 하고 계시는 분들이라든가 이런 분들이 좀 기후 위기 취약계층으로 음. 포함이 돼서 이 실태 조사를 했는데 실제로 이 분들이 기후 위기의 원인, 뭐 대응 방안 그리고 인권에 이 기후 변화가 실제 인권에 어떤 영향을 미칠 수 있는지에 대한 음. 영향 뭐 이런 것도 인지를 아예 못하시는 그런 음. 비율이 제일 높았다고 해요 음. 이 집단들 중에서. 그리고 이제 기후변화 대응 정책과 같은 어떤 정책에 대해서도 취약계층의 의견을 충분히 반응, 반영하지 못한다고 생각하는 비율이 취약계층 중에서 80.5% 음. 그 정도의 수치에 달했는데 그에 비해서 이제 기후변화 이슈에 대한 이런 정치 참여 비율이는 음. 제일 낮았다고 해요. 음. 음, 그런 상황이고 실제로 이분들이 어떤 수, 정보를 통해서 이런 환경 이슈는 어쨌든 기후 변화에 대한 정보를 접하는지 알아봤더니 이제 대부분의 한 46.5퍼센트가 텔레비전이나 라디오 이런 걸로 음. 접하고 이제 좀 환경이 좀 높은 환경에 좀 관심이 높은 사람들 좀 약간 예를 들어 청소년 같은 경우는 최스, 최근에 이제 기후 위기 인권 이런 문제에 좀 관심이 많은 그런 집단이잖아요. 음. 살펴보니까 SNS 음. 혹은 뭐 온라인 뉴스 약간 이런 비중이 좀 높았다는 거예요 음. 그래서 저는 한편으로는 이런 그 최근에 이거 벌어진 수많은 어떤 환경 이슈들에 대해서 조금 이런 취약계층층이 많이 소외되어 있지 않나라는 생각이 좀 많이 들었어요 음. 정작 예를 들면 유해물질을 다루는 직업군 중에서도 공장에서 일하시는 분들이라던가 이런 분들이 사실은 굉장히 좀 많이 노출돼 있고 그런 음. 화학물질이 위험해서 직접적으로 노출이 많이 돼 계시죠 근데 그거에 비해서 너무나 이거에 대한 위협성을 알리는 통로가 음. 부족하다라는 생각이 좀 많이 들더라고요 음. 네, 그런 이야기를 좀 갖고 와봤습니다 그러니까
1: 저희 할머니가 생각나는데 갑자기 음. 할머니가 항상 집에 계실 때 유일하게 정보를 수집하는 통로가 TV거든요 텔레비전 음, 음. 근데 네, 그 텔레비전에서 나오는 특히 음. 이제 그 중에서 공영방송을만 음. 봐요. 음. KBS만 보시는데 음. KBS에서 다루는 음. 어떤 환경 문제나 이런 환경 이슈들, 환경 음. 뉴스들 음. 굉장히 단편적이잖아요. 특히 음. 제가 최근에 9시 뉴스를 보면서 이유가 원자력을 친환경으로 분류했다라는 음. 걸 보고 저는 왜? 라고 이제 문득 생각이 들더라고요. 음. 근데 거기서는 왜라는 말을 해결해 주지 않더라고요. 그냥 음, 분류했다 음. 라고만 하면 그렇게 되면 유일하게 여기가 정보 통로였던 음. 어르신분들은 음. 아, 온전히 여기 친환경인가 보다 음. 라고 인식할 수밖에 없잖아요. 음. 그래서 뭔가 기성 언론에서 다루는 이런 환경에 대한 정보나 이슈들이 굉장히 단편적이라는 것에 좀 저는 비판적인 시각을 좀 많이 갖고 있던 것 같아요. 음. 그래서 제가 하는 이 활동도 기성 언론에서 음. 다른 던 이슈를 재해석해서 음. 다 모아가지고 진짜 문제를 알려주려는 그런 시각으로 운영하고 있는데 음. 문제는 이제 미디어를 잘 이제 사용하는 젊은 계층이라면 은 이런 거는 잘 받아들일 수 있는데 문제는 노년층이나 중장년층의 이 미디어 사용하는 그런 접근성이 떨어지다 보면 은또 이런 정부의 어떤 격차로 인해서 세대 갈등이 또 발생할 수밖에 없고 그러면 어떻게 보면 또이 정부의 어떤 접근성으로 인한 사회 문제로 확장되는 거예요. 이런 문제가. 음, 음. 그래서 이 정부의 격차가 참 많이 위험하구나. 음. 그렇다면 우리는 어떻게 하면 이 정보를 더 누구나 접근 가능하고 누구나 이제 닿을 수 있도록 하는 방법이 무엇인지를 공부하는 게 저는 국가의 역할이라고 생각도 들고 음. 또 지금의 방송국 기성 언론의 역할이라고도 생각을 하거든요. 또 음. 우리가 같이 고민해봐야 할 지점이기도 하고요. 음. 그래서 저는 요새 미디어에서 아무래도 운영을 종사하고 있고 이러다 보니까 이런 쪽에 제일 관심이 많은 것 같아요. 정부의
0: 격차 이런 거. 그러니까요. 결국 당사자들의 목소리가 정치적으로 반영이 돼야 되는 건데 예를 들면 뭐 가습기 살균제 사건에서도 결국 크게 목소리를 내신 거는 피해 당사자분들. 이셨고 많은 화학물질 이슈에서 이제 물론 시민 사회의 힘도 컸지만 그런 피해 당사자분들은 용기를 내서 좀 목소리를 내주셨기 때문에 좀 같이 싸워주셨기 때문에 많은 변화가 사실 일어난 건데 음. 결국 이런 앞으로 뭐 유해물질 뿐만 아니라 다양한 어떤 환경 이슈에 있어서 그분들의 목소리를 어떻게 이런 정치 현장 그리고 진짜 많은 대중들한테 이제 음. 끌어내서 알릴 음. 것인가가 음. 앞으로 이렇게 진짜 많이 고민해야 되는 이야기인가 아닌가라고 생각해요. 그래서 참 저도 잘안 되는 건데 텍스트로 사람을 이해하지 않고 그 사람의 어, 사람을 직접 발로 뛰고 찾아가고 들으려고 하는 그런 게좀 많이 필요하겠다. 어 그게 쉽지 않죠. 쉽지 않은데 음. 많은 용기가 필요하는 거잖아요. 찾아가서 맞아요. 문을 두드리고 해야 되는데 진짜 그게 앞으로 언론 이런, 혹은 뭐, 사회운동을 하든지, 언론 하든지, 중요한 역할이겠다라는 생각이 좀 많이 들더라고요. 근데 올리브도, 올리브는 되게 그런 면에서 훨씬 저, 저보다 용기 있는 분
1: 아니세요? 아니, 저도, 아, 음. 어, 약간, 진짜 이건 진짜 어려운 문제인 것 같아요. 그러니까 음. 당사자의 목소리를 듣는다는 게, 음. 인력도 많이 들고, 인건비도 음. 많이 들고, 음. 기성 언론도, 그러지 않는 이유가 있, 있는 것 같아요. 음. 돈이 많이 드니까. 그리고 돈에 음. 드는 것에 비해 지원해 주는 게 많이 없으니까 음. 밀어주지도 않고 음. 그래서 다 어떤 이슈가 나면다 같이 그이 이슈를 가지고 돌려, 음. <웃음> 돌려서 돌려 기사를 올리는 그런 것들이 나올 수밖에 없는데 음. 이런 구조적인 음. 일, 일에 대한 문화도 참 문제고 음. 어떤 문제가 단편적이지가 않더라고요. 음. 미디어업계 노동구조부터 시작해서 음. 또 그렇게 하다 보면 은 진짜 끝이 없는데 음. 확실히 그런 들새
0: 말씀하신 것처럼 그런 고민은 해야겠죠. 음. 네. 여러분은 지금 100.7메가엣츠 마포 FM 에코살롱을 듣고 계십니다. 이제 오늘의 마지막 코너 에코서머리만을 남겨두고 있는데요. 좀 오늘 어떠셨어요 올리브? 제가 최근에 그 탄소사회의
1: 종말이라는 책을 읽었는데 음. 그 되게 너무 좋았어가지고 거기서 발췌한 문장 하나를 좀 말씀드리자면 한국인은 성장의 행복을 가져다 줄 것이라는 성장주의적 가치관에서 벗어나야 하고 우리의 가장 큰 취약점인 함께 사는 문제들을 풀어내야 한다라고 말했어요. 그래서 우리가 아까 3부에서 어떤 정부의 결여라든지 격차라든지 이런 것도 얘기했었고 인권적인 측면에서 기후변화를 또 얘기했었고 또 1부, 2부에서는 어떤 화학물질 그리고 우리가 그 화학물질에 대해서 잘 모르고 있다는 그런 사실과 그리고 화학물질을 둘러싼 다양한 사건들이 있었는데 어 결국에는 아까 가습기 살균제 참사도 있었지만 우리가 함께 사는 그 영역에서 일어나고 있는 모든 사건들이잖아요. 기후 변화도 우리가 살고 있는 그 사회 안에서 일어나기 때문에 재난이라고 하더라고요. 지구는 멀쩡한데 그걸 겪는 우리 인류의 위기 때문에 기후가 위기라고 음. 말라 하는 것처럼요. 그래서 어, 이 문장을 통해서 제가 오늘 방송을 통해서 또 여러분들한테 전화하고 싶은 메시지는 결국에 우리에게 중요한 것이 무엇인가, 성장인가 혹은 개개인의 자유인가, 존엄성인가 혹은 뭐 함께 사는 문제들을 이렇게 풀어내는 것인가 이런 것들에 대해서 생각해보시면 어떨까 이런 마음에 오늘 방송 되게 재밌게 들었던 것 같습니다 네
0: 그리고 저는 항상 공존에 대한 공존이라는 주제를 항상 많이 고민을 해요 음. 그러니까 이, 그게 일하는 환경에서도 아 나랑 정말 스타일이 다른 동료들이랑 어떻게 공존할 수 있지? 혹은 이건 파키스탄에서도 마찬가지죠 올리브랑 저랑 스타일 다른 면도 많고 서로 되게 바쁘고 힘들 때도 많고 근데 어떻게 잘 같이 나아갈 수 있지? 음. 뭐, 그게 뭐, 가족도 될 수도 있고, 이 세상도 될 수도 있고, 항상 공존에 대한 문제를 많이 고민하고 있는데, 이걸 참 들으면서 너무 안타깝고, 아픈 마음도 참 들었어요. 어떻게, 음. 참, 인간이라는 종이 너무나 많은 해악을 끼친다. 특히, 침묵의 봄 읽으면서 너무 마음이 많이 아팠는데, 음. 저는 인간을 어떤 배제시키는 방식으로, 살충제로 인해서 벌레를 배제시켰던 것처럼, 인간이라는 어떤 존재를 배제시키는 방식으로 뭔가, 이게 공존이 일어나는 거라고는 생각하지 음. 않아요 그래서 그게 인간이란 종이 기후유기를 초래한 종이라고 할지라도 음. 분명히 저희는 함께 공존할 수 있는 방법이 있을 겁니다 음. 그걸 함께 많이 고민해보는 에코살롱이 되었으면 좋겠습니다 네 그러면 이제 에코살롱 아쉽지만 인사드리려고 해요 저희는 함드이 올리브였습니다 청취자 여러분 남은 함주도 들숨 날숨에 에코하시길 바랄게요 안녕, 안녕.